0: Gracias al Señor por su presencia aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en Apocalipsis. Leer algo de lo que nunca leímos, casi nunca nos recuerdo que leí este capítulo. Y algo muy importante, que si no tenemos una esperanza por delante, uno no tiene por qué luchar. Y aquí nos muestra algo muy importante sobre los cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, vamos a leer esto y hay eh, puntos muy importantes que cada creyente tiene que recordarlo cada día en su vida no, no se raro capítulo 20, o sea, habla de los mil años, el tema que los testigos de Jehová se apoyan en eso. Pero para ellos solamente son los mil años, y no sé qué van a hacer después, muchas veces le pregunté, y después de eso, ¿qué van a hacer después de los mil años? Es un tiempo que Jesús va a venir con su pueblo a reinar en este mundo. Y después, y esos mil años, Satanás va a ser atado, o sea, preso en un sentido. Y después de los mil años, Satanás va a ser suelto otra vez y otra vez va a empezar a luchar contra el pueblo de Dios. Y de allí, nos dice su palabra, que Dios otra vez vendrá y dará un golpe mortal a Satanás para siempre será echado al lago de fuego o sea al infierno y de ahí el Señor reinará con los suyos por la eternidad eso es lo que nos habla aquí su palabra vi un ángel que descendía del cielo capítulo 20 de Apocalipsis estoy leyendo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua sea la serpiente que engañó a Eva que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y vi la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen mil años. O sea, primero van a resucitar los creyentes, o sea, los mártires, para reinar esos mil años con Jesús aquí sobre la tierra. Después de cumpliéndose esos mil años van a resucitar los otros, o sea, de todo el mundo, toda la gente, para ser juzgados y ser separados para siempre de la presencia de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es lo más importante. Los creyentes, los que tienen a Jesús, esos van a resucitar en la primera resurrección. Ojalá que en tu casa leas esa escritura Por más que no lo entiendas mucho, pero lo que puedes entender, reténlo Dice un versículo en este libro, Bienaventurados los que leen este libro. Bienaventurados, o sea, dichosos, porque se van a prevenir de cosas muy peligrosas, que no se arreglan nunca. Y sigue diciendo más adelante, Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gok y a Magog. Si quieres saber de este Gok y Magog, Lea el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Ahí habla de esa batalla también. A fin de reunirlos, dice, para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Ahora, el juicio ante, la gran, ante el gran trono blanco, eso es después, o sea, la segunda resurrección aquí se presenta. Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos O sea la tierra que vivimos y el cielo que vemos Va a llegar aquel día donde desaparecerán según como dice la palabra, huyeron donde ningún lugar se encontró para ellos, desaparecieron. Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Por esa razón es donde uno tiene que cuidarse qué es lo que está haciendo en la vida. Dios tiene un libro, como dice aquí, que anota todo, y este, eso todo va a traer a juicio. Bienaventurado aquel que se entrega a Jesús y es cubierto con la sangre de Cristo y todo es lavado y no sigue aumentando nada en este li en ese libro sino que está su nombre en el libro de la vida esa es la esperanza de los creyentes, de los cristianos y sigue diciendo más adelante y el mar entregó los muertos los que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su, sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, Ahí termina todo para siempre después de esto. Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego. Este versículo es muy importante que cada creyente lo tiene que entender, decir, aún su oración, su clamor, «Señor, no me borres del libro de la vida Guárdame Y esa es la fe que uno tiene que mantener Yo cuando era chico Escuchaba mucho Que los pastores en ese tiempo Allí en el Chaco Hablaban sobre ese tema Pero hoy Hoy en día No se toca eso es lo, que, lo peor que puede hacer, porque la generación que no conoce esta parte, que no le es claro, vaya a saber a dónde va a parar, cómo se preparó para la eternidad. Porque una vez muerto ya no hay arreglo para nadie, solamente espera esos juicios que están preparados. El que está anotado, o sea, inscrito en el libro de la vida, solamente espera aquel momento que se cumpla para estar con su Señor por toda la eternidad para siempre ahora sigue diciendo más adelante otra otra promesa dice cielo nuevo y tierra nueva vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, o sea, la iglesia. Y vi una gran, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago... Hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que venciere o al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed, se refiere a las personas que son fieles, que buscan al Señor, que no se alejan del Señor, sino que cada día quieren estar más cerca de Él. Y el versículo que sigue el que venciere No es tanto como muchos dicen hoy en día, que estamos en la gracia total, la salvación no se pierda, hay tantos que dicen tantas cosas. Pero mi Biblia dice todo lo contrario, que hay que esforzarse, que hay que vencer, hay que luchar para mantenerse cuidando, guardando la salvación que tenemos en Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando nos dice en aquel versículo, dice que somos sostenidos mediante la fe por el poder de Dios para alcanzar o para llegar a, este, a ese día. Pero la fe es lo más importante. Nadie puede creer por otro. Aquí dice, en el, encontramos en este pasaje que estamos leyendo, que cada uno responderá por sí mismo. Nadie podrá decir, ah, es por culpa de aquel, por culpa de aquel. Dios dio una medida de fe a cada uno, donde nadie tiene que mirar a otro, sino que mirar al Señor por sobre todas las cosas. Amén, ¿me entienden? Amén. Ojalá más fuerte cada vez puedan afirmar si es que están de acuerdo dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo ahora Apocalipsis 21.8 es un versículo muy importante me gustaría que lo aprendan cada uno y lo conozca Dice, pero los cobardes, cobardes, aquellos que tienen vergüenza de testificar de Jesús, que son hijos de Dios, que Jesús murió por su vida, o que Jesús le salvó, y tienen vergüenza de testificar, cobarde, vergüenza que no se le burlen. Mire lo que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Y cuando habla de homicidas, ¿quién es el homicida? ¿Ah? ¿Cómo? El que no ama a su hermano. No se refiere aquí a que hay uno que mató, bueno, con la pistola o puñaló a alguien. Su palabra nos dice con más claridad, el que no ama a su hermano, el que no permitió que su corazón sea cambiado para amar a su prójimo, amar a, una, a su enemigo, dice la palabra. Pero, lo que dice, repitamos de nuevo, empecemos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y e homicidas, los fornicarios, y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos la mentira todavía hoy en día en las iglesias evangélicas que se llama es tan común como si fuera la base de todos los problemas con la mentira se salvan todo. Pero mire dónde van a ir los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Lo creemos? ¿Cuánto lo creen? A ver. Ojalá que lo recuerdes cada día. Cada día. Porque es muy importante. Si permites un poquito de mentira, mamá, en tu corazón, cuidado. El diablo tiene la puerta abierta, porque Él es el padre de mentira. Seguimos leyendo más adelante. La Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa, perdón, la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra o piedrecita, piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal, Tenía un muro grande y alto, con doce puertas. Y en las puertas, doce ángeles y nombres inscritos, que son los, de, los doce, de las doce tribus de los hijos de Israel. Y al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Ya no sé dónde van a estar ahora los apóstoles Porque son doce nomás los que siempre habla la Biblia Los de ahora se ponen el nombre solos Porque les gusta Pero hay doce tribus de Israel Y hay doce apóstoles Y su palabra nos dice que esos apóstoles van a juzgar a las tribus de Israel Seguimos leyendo el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en, cuatro, en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Y él midió la ciudad con la caña, mil estadios, Las, la longitud, la anchura, la altura y la anchura, de ella son iguales, y midió su muro, 144 codos, de, caña, de medida de hombre, la cual es de ángel, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de Zafiro, el tercero de Ágata, Aga, el cuarto de Esmeralda, el quinto Ónice, el sexto Cornalina, el séptimo Crisólito, el octavo Berilo, el noveno Topacio, el décimo Crisopraso. El undécimo Jacinto, el duodécimo Amatista. Las doce puertas eran de piedra, de perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad, la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. ¿Qué le parece? ¿Se imagina algo así? El tío de Juan, Antonio Nichiporuk, cuando tuvo esa experiencia, cuando lo llevaron al sanatorio un montón de veces me contó cada vez que se encontraba conmigo llorando me contaba cuando lo prepararon para ser operado de la vesícula le vino un shock y quedó muerto diez minutos estaba muerto los médicos, bueno se sorprendió, se sorprendieron de no cómo pudo volver a vivir. Y cuando volvió, los médicos no hicieron nada más porque no necesitaba operación de la vesícula. Él me contó que en ese momento estaba como en una habitación de cuatro por cuatro. Estaban cuatro hombres vestidos como los médicos, todos de blanco con un bisturí, así en esta posición en cada esquina uno y la camilla y él sobre la camilla y Jesús al lado estaba con él conversando dice solamente me hizo me pasó la mano así me abrió me sacó las tripas, así él hablaba me sacó las tripas, las puso a un lado y hizo, no sé qué y yo le pregunto, ¿y esto? dice, ¿cómo? Que ya lo vamos a acomodar, dice solamente le contestó después le acomodó todo, volvió a volver la tapa esa que le abrió pasó la mano bueno, ya está y me dijo no es tu tiempo todavía de estar aquí. Él no quería volver. No es tu tiempo todavía de estar aquí. Tu esposa, tus hijos, la iglesia, están pidiendo por vos que vuelvas. Y volvió. Dios le dio todavía cuatro años más de vida aquí sobre la tierra. Pero, con una orden, cuenta todo lo que viste. Y él me decía, lo, Iván, lo, que se vi, lo que yo vi allá, no hay nada de lo más lindo que uno pueda ver en una cosa, lo más hermoso aquí en esta vida, en este mundo, no se compara. No se compara, no se puede comparar porque no hay, no hay algo semejante. Eso es lo que... Él testificaba después que tuvo esa experiencia con el Señor. Y aquí nos muestra las calles, dice, son de oro puro, fino. ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Vale la pena prepararse para un lugar así? O oh, cada uno va a creer, como dicen muchos, muerto el perro y se acabó la rabia. Y no es así. Hay un mundo después de esta vida para las almas de los hombres. El infierno no está preparado para el hombre, recuerden siempre. El infierno está preparado para Satanás, o el diablo y sus ángeles, dice su palabra. El hombre va voluntariamente a ese lugar, porque Dios, el Padre en Cristo Jesús, preparó, todo, todo para que el hombre sea salvo Solamente la decisión Lo que vale decidirse y ponerse el cien por cien Con el Señor y seguirlo fiel con la esperanza Pasa lo que pase en esta vida Pero su palabra nos muestra y nos enseña Esforzaos Sed valientes Al que venciere le daré la salvación está, tiene en Cristo, pero hay una parte que tenemos que esforzarnos, que tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Esa verdad es la que tiene que ser bien clara en cada uno. Y no como hoy en día. El Evangelio cambió el enfoque. Recibe las bendiciones, la prosperidad y todo el sentido. Aún ser sanado. Pero ese es para estos cuantos años que vivimos aquí, y si no se prepara con la visión para el futuro, como nos dice su palabra aquí, de nada le valdrá, de nada le valdrá, por más que se levante de una silla de rueda, o por más que resucite de los muertos y no se prepare otra vez para la eternidad, no se limpie, de nada le sirve la experiencia que resucitó de los muertos. ¿Lo entiendo lo que estoy diciendo? Estoy comparando haciendo más claro en quién uno tiene que confiar, en qué debemos poner nuestra confianza, en nuestra fe. Dice, cielos nuevos y tierra nueva, dice el apóstol Pedro en una palabra que él mismo dice, donde Dios preparó para los suyos, donde mora la justicia. Es un mundo totalmente distinto al mundo que tenemos hoy en día. Y esa esperanza es la que nos tiene que llevar de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, cada día esforzándonos y esperando y diciendo, Señor, guárdame, Señor, límpiame, porque nos dice con toda claridad, como el versículo 8, de Apocalipsis 21, 8, nos dice, pero los... Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago. ¿A dónde? Lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lago está preparado, pero después está la ciudad, la nueva ciudad, donde hay un versículo aquí más adelante, donde no ahí no entra ninguna cosa, dice el versículo 27, ya vamos a llegar hasta ahí, donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos. En el libro de la vida del Cordero. ¿Eh? ¿Amén? ¿Creemos esto? Yo no lo puse. Está escrito en su palabra. Y nadie lo puede borrar. Y el que lo borra lo borra para su propia perdición, dice el apóstol Pedro. El que no quiere creer lo que es así. Pero sigamos leyendo más adelante. Repitamos el versículo 21. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una, de una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo. Qué gracioso, qué lindo. Y me vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, ¿Mm? de esa ciudad. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de esa ciudad. Y sigue diciendo más adelante. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de luz, de perdón, de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús dijo, yo soy la luz ¿eh? y Él es la luz. Aquí se mostró como un hombre, pero él es la luz. Y nos dice su palabra también allí en Primera de Juan, dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y aquí nos dice todo lo mismo casi. Y las naciones que hubieren sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria. Y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Eh? ¿Se imagina? Algunas veces me dijeron, escuché, ¿y cuándo va a descansar uno? Aquel que le gusta descansar, bueno, pero allí no hace falta descansar. Es una felicidad tan grande, tan hermosa, que uno reinará por todo el tiempo. Es como el testimonio que me contó mi hermano cuando estaba la última vez en el Chaco de dos hermanas, ya que viene al caso. Eran muy amigas. Dice, si vos morís primero, contame de alguna forma cómo es allá. Y si yo muero primero, bueno, te voy a contar lo que es allá y cómo es allá. La cuestión que llegó el día, murió una. Y bueno, y la otra quedó esperando la noticia. Pasó un año, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, pasó cinco años, pasó seis, siete, ocho, nueve, diez, once años, hasta que se olvidó del tema. Y después de quince años recibe una noticia y le dice... ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Es que recién terminamos de cantar la primer canción. ¿Qué le parece? ¿Mm? Allí no hay tiempo. Aquí son los tiempos. Bueno, uno cuenta los años. Y todo, pero en Dios mil años es como un día. Y como el día de ayer que pasó, mil años son como una de las vigilias, y la vigilia ¿cuánto tiene? Tres horas, una vigilia. ¿Se imagina los tiempos en Dios? Ojalá que uno no sea problema por eso, porque en su presencia jamás te cansarás, jamás te cansarás, jamás te aburrirás. Algunos a veces dicen, ah, pero qué aburridos. Más aburridos se va a encontrar en el, en el infierno, donde según hay testimonios de algunas personas que Dios le mostró de una de otra forma, que les hizo ver un poco de lo que pasa en el infierno hay aquellos que claman día y noche dame cinco minutos para que me vuelva al otro mundo y me arrepienta pero no hay eso, no se consigue más ojalá queridos cada creyente, cada individuo, cada hombre, cada mujer crean en esta verdad más que cualquier otra cosa que, bueno, buscarlo al Señor como el sanador, como aquel que nos ayuda para vivir en este mundo mejor. Pero si uno solamente tiene la mira y la esperanza en este mundo, este mundo es tan corta la vida, que termina tan pronto. Y cuando pasa al otro lado, ahí es donde no termina. Y Jesús vino justamente para que estemos con Él para siempre. Él hizo todo, solamente creer y esforzarnos, como nos dice allí en el sermón del monte, cuando nos habla de los dos caminos. Esforzaos dice, entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar. Y no podrán, porque el padre de la familia dice cerrará la puerta. No van a poder entrar. Y después dice, son pocos los que hayan ese camino, pocos. Y ojalá te despiertes y haya un clamor en tu corazón. Señor, por favor, yo quiero estar entre esos pocos. No importa lo que cueste. No importa lo que tenga que pasar en esta vida, pero vale la pena a la otra. Amén Bueno, sigamos leyendo la Escritura más adelante Sus puertas nunca cerrarán de día Pues allí no habrá noche Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después de esto, o sea, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de las calles de la ciudad, a un lado y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A ver, qué hermoso, ¿no? La otra parte ya leímos no hace mucho. Y no tengo esa esperanza si el cristiano o la persona no tiene algo por delante para esperar por eso no tiene ganas de seguir pero tiene que conocer esas verdades que están escritas aquí y por favor Señor no borres mi nombre del libro de la vida, gracias porque me has salvado nos dice su palabra que por un pecador que se arrepiente, hasta los ángeles se gozan, porque es una alma más para el reino, para la eternidad. Pero ninguna parte de la Biblia dice que hay gozo en los cielos por un paralítico que se levantó, o por un de cualquier otra enfermedad, se gozan los ángeles, no hay tal cosa. Lo más importante es el arrepentimiento, el volverse a Dios y decir, perdóname, limpia, límpiame de mis pecados y quiero serte fiel. Y está del lado de cada uno la decisión. Nadie te puede obligarse a seguir ese camino. Jesús, en su tiempo, cuando Él llamó a sus discípulos, Él a nadie lo forzó para que lo siga a ninguno solamente lo llamó y le dijo ven y sígueme y él siguió y nos dice su palabra y al instante dejaron sus redes y lo siguieron y bienaventurados los que lo siguieron a otros llamó y le dijeron señor por favor déjame porque mi padre o mi madre murió déjame adelante Enterrarlo Pero deja a los muertos Que los, mu que los muertos entiendan sus muertos Pero tú ven y sígueme Le dijo lo más importante Lo que era No es lo que es en esta vida Sino seguirlo a él Es más importante Que cualquier otra cosa En esta vida Amén Ojalá entendamos esas verdades queridos Y en estos días Abra tu corazón, busque a Él. Permita que esa luz te venga a tu corazón, que su palabra te sea clara. el libro de Apocalipsis, si lo lees, no trates de entenderlo todo. Solamente léelo. Dice la palabra, el consejo en este libro, dice, bienaventurado el que lee este libro. No dice... Tanto hay que lo entienda todo. Pero el que lee, porque el Espíritu Santo siempre te va a dar entendimiento para que entiendas lo que en verdad puedes absorber o recibir o entenderlo. Y esperar. Señor, el Señor nunca no nos da nada de lo que no podamos llevar o entender. No nos esforcemos tantos. No sea como uno me dijo una vez, yo recién voy a ser creyente cuando yo entienda toda la Biblia. ¿Sí? ¿Sabe qué le dije yo? ¿Vos cuando vas a la carnicería, te compras una vaca entera para comer? Ah, no, no puedo, una porción para el día. Bueno, la Biblia es lo mismo. Danos nuestro pan, ¿cómo? Cada día, dijo Jesús, cada día un poquito, y ande en esa luz obediente al Señor, que el Señor sea glorificado a través de tu vida. Reconoce lo que Él reina, reconoce lo que Él está caminando contigo. Cada día. Y Él no te va fa a fallar ni te falla en ningún momento. Amén. Con esta palabra los dejo por hoy. Amén. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por esa palabra, por esas verdades que están escritas, Señor. Señor, venga tu luz en estos tiempos tan, confus tan confusos, Señor. A tu pueblo, que te conozcan, que miren a ti por sobre todas las cosas, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Pero ayúdanos, guárdanos, Señor, como tú nos enseñas en la oración del Padre nuestro. Líbranos del mal, líbranos de desviarnos, sea un lado a otro lado, pero que tú seas el centro, Señor, siempre para cada uno. Que tu nombre sea exaltado en cada vida. Llévanos, Señor, por el camino que tú has marcado, Señor. Que la santidad, Señor, la limpieza, sea lo primero en cada uno, Señor, a apartarse de aquellas cosas que a ti no te agradan y de aquellas cosas que no entrarán, Señor, en ese cielo nuevo y tierra nueva. Señor. Derrame ese temor en cada corazón, esa reverencia, Señor, y que cada uno pueda mirarte a ti por sobre todas las cosas, y voluntariamente seguirte, donde no sentirse forzado ni obligado por nadie, Señor, para seguirte, sino que ese amor por ti y aún ese deseo de estar contigo por la eternidad, Señor, y para siempre. Señor, llévanos a ese camino Y guárdanos Fortalece, Señor, a cada uno Bendice cada hogar representado aquí en esta tarde, Señor Señor, también te ruego Por esa petición que ha sido presentada, Señor Por aquel chico que se encuentra en Buenos Aires De catorce años, que está operado Y que su herida nos cierra, Señor Señor, lo tenemos en tus manos Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, tócalo, para que te conozcan, que tú eres el que reinas por sobre todas las cosas. Y Señor, bendice a ese jovencito, Señor, a ese adolescente, con esa vida, con esa salud. Señor, dale vida, porque para ti no hay imposible, Señor. Tú eres el Creador, aquel que hiciste las cosas de la nada, Señor. ¿Y cuánto más puedes arreglar algo, Señor, que está mal? Con solo tocar con tu mano, Señor, va a cicatrizar. Para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos a este jovencito, Señor. Para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre, Jesús. Ahora, Señor, despide a cada uno de los que estamos aquí. Guárdanos, Señor, en el camino al Baluela a la casa, y Señor, que Tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor.